0: Und be bond James Bond.
1: Erwarten Sie von mir, dass ich rede.
0: Nein, ich erwarte von Ihnen, dass Sie fahren. <lacht> er ist ganz
1: schön heruntergekommen.
0: <lacht> <lacht> Die Katze ist tot. <lacht> <lacht> ähm, Jeder fällt mal. Ja, willkommen beim Music Game Galaxy Podcast. Hier ist 00 Pepe. Und mit meinen wunderbaren Mitagenten... James Ben, Kal Calvin Bond. Super, das ist super schön. Oh. Ja, jetzt,
2: ähm,
0: jetzt denken
2: die Leute am Ende noch, wir sprechen über ein gutes Spiel. Ja, also
0: es geht mal wieder um ein Playstation 1 Spiel. Und weil das ist, das sind halt so wunderbare Spiele, wo man nicht so richtig weiß, ob die jetzt veraltet sind oder nicht. Oder meistens sind sie veraltet eher. Ähm, und zwar geht es um 007 Racing. <lacht> Nein! Ja, ich äh, habe mir James Bond 007 Racing gekauft. Ich und ich denke auch Ben, wir sind relativ große James Bond-Fans. Äh, und ähm, ja, ich hatte so eine Phase, da habe ich mir ziemlich viele Computerspiele im James Bond-Universum gekauft. Ähm, auch so einige Ego-Shooter, ich hatte so ein Spiel für den Gameboy. Und ähm, ja, und über das Spiel, was, über was wir heute reden, hatte ich auch. Das war das 007 Racing. Aber jetzt eigentlich kein klassisches, klassisches Racing-Spiel, also wo man gegeneinander raced, eher im Sinne so ein bisschen wie Driver, dass man halt Missionen hat, aber man ist die ganze Zeit in einem Auto und das Auto kann halt auch schießen.
1: Ja, der Titel ist also schon mal eher irreführend. Ich hatte mal nachgeguckt, wer die
2: Entwickler sind. Das äh, war der große Entwickler U-Technics. Ähm die haben auch äh, sonst sehr viele Rennspiele gemacht, eigentlich fast nur Rennspiele und dabei auch relativ viele Lizenztitel, also nur eine 7 Racing war eigentlich nur eins von vielen Lizenzspielen. Ich habe übrigens die, die Verpackung hier in meiner Hand, ähm, weil ich habe sie mir bei Ebay gekauft. Oh, wirklich gekauft hast ja, du? Ja, ja, ich habe sie mir gekauft, ja.
1: Also jetzt nachträglich vor kurzem.
2: Ja, 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 jetzt äh, um diesen Podcast zu machen. Mal, mal als Frage,
0: was hast du bezahlt? Ist äh, fünf super? Euro.
2: Naja, gut. Mit Versand. Okay. F fand, war
1: es mir wert. Ja, so. Kann, kann schon mal nicht so schlecht sein, dass jemand dich nicht dafür, also dass der, hat der jetzt nicht gesagt, hier, bitte nimm dieses Spiel, ich bezahle dir auch Geld dafür. <lacht> vielleicht vielleicht genau. ist das
0: mein, mein, mein altes Spiel, weil ich glaube, ich habe mein Spiel vor Ewigkeiten mal irgendwo verkauft. Vielleicht hast du jetzt mein altes Spiel. Wer, wer weiß, ist
2: auch schon die, die Hülle ist auch schon so ein bisschen angeschrammt aber, äh, und, und ein bisschen kaputt, aber ansonsten ist alles okay. Ja, das war bei ähm, mir, glaube ich, mich, auch so. Ja, siehst du, mir, mir gefällt auch sehr gut hier hinten drauf, was auf dem Cover steht. Genau, was, vers was verspricht denn das Cover? Das ist doch mal interessant. Das, das, also das, das Cover vorne das ist ein äh, Aston Martin, der auf einer Straße, auf einer kurvigen Bergstraße fährt und da ist ein Hubschrauber im Hintergrund, der Raketen schießt und es ist natürlich eine riesige Explosion im Hintergrund und es sieht nicht annähernd so aus wie das Spiel. Aber das ist klar, das war ja immer so. Ja. Ähm, hinten drauf sind tatsächlich echte äh, Screenshots drauf, wobei ich sagen würde, naja, also es gibt ja in dem Spiel, um das mal vorwegzunehmen, so einen, so einen Replay-Modus, wo man wahrscheinlich auch mit verschiedenen Kameraperspektiven sich das anschauen kann. Ich habe das nie so genau gemacht, aber damit sind die wohl aufgenommen. Worden. Aber der Text ist natürlich viel schöner. Sei Bond am Steuer deines Wagens. Also du bist, du, du spielst
0: Bond in deinem Wagen. Genau. <lacht> Finde ich gut.
2: So Fiat 500 oder so, was, ja, ich, was, was ich halt so fahre. Ich
1: habe hier übrigens die englische Version auch online gefunden. Be born behind the wheel. Okay. Das, das ist so ja
2: Neu neutraler. Das ist neutral. Ja. Also jetzt, da, im, im Deutschen steht ja noch was drunter, das ist im Englischen nicht. Kannst du die Welt in brandneuen und actiongeladenen Agentenmissionen retten? Fragezeichen. Brandneu. Ja, impliziert im Prinzip schon mal, dass es äh, ja kein, kein Remake ist. Naja, es ist, es ist
0: aber, naja gut, okay, aber es ist ja auch eine eigene Bond-Story. Es ist keine Bond-Story nach einem Film, sondern wirklich ja, eine eigene, genau. für das Spiel geschaffene. Das,
2: ja, genau. Ähm, so, jetzt kommt der Text. Aufgepasst, Bond! Diese Informationen sind nur für ihre Augen bestimmt. Q hat ihren Sportwagen mit zusätzlichen Geräten und Waffen ausgestattet. Sie werden all diese Dinge benötigen und natürlich auch ihre unübertrefflich die unübertreffliche Fähigkeit, in jeder Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen. Oh, noch eine Sache, bevor sie gehen versuchen sie alle Fahrzeuge wieder heil zurückzubringen. Ich glaube, das ist relativ ähnlich dem, dem englischen Text.
0: Ja, yeah. try to bring them back in one piece.
1: Mission Briefing ist auch toll, was danach noch kommt. Äh,
2: das ist schön. Im, Im Deutschen ist es sogar noch schöner, weil da fängt es nämlich an mit aufregende Missionen und hübsche Frauen. <lacht> ja, das ähm, ist der zweite Punkt auf Englisch. <lacht> das, äh, genau, Englisch ist der zweite Punkt. Im Deutschen waren die hübschen Frauen offenbar wichtiger. Im Englischen steht da, stehen da die Autos. BMW, Aston Martin und Lotus.
1: Die kommen hier als Dritter Punkt. <lacht> BMW ist in Deutschland halt nicht so auf, nicht so aufregend. Genau. Ingenious
0: Gadgets. Und das ist auch das erste ganz wichtige. Smokescreens, also Rauchbomben. War das nicht Geil. die
1: schlechteste Waffe überhaupt, die du, nur, ja. die du nie benutzt hast? Sondern nur einmal irgendwie, weil du es musstest in der Mission oder ja. so? Gut, wir wollen nicht
2: vorgreifen. Äh, noch schnell zu Ende hier. Action für zwei Spieler, arbeitet zusammen oder spielt gegeneinander. Fahrzeuge, wie wir schon gesagt haben. Geniale Geräte, Rauchschirm, Ölteppich und viele mehr. Also ja, die wichtigsten und gefährliche Angreifer aus der Luft, dem Meer und
1: vom Boden. Das wäre echt so eine typische irgendwie so eine Liste. Schreib mal irgendwas, damit sich das verkauft.
0: Ja und eine sexy Frau ist auch noch drauf auf dem Bild. Autos und Frauen, das alles, was Männer alles, wollen, alles was man
1: braucht. Ja, Es genau. sieht tatsächlich
0: ja. so ein bisschen aus wie diese schlechten äh, Magazine, diese schlechten Automagazine, wo so eine naja, halbwegs äh, schlampig aussehende Frau irgendwie auf so einem Auto posiert. Ja, also schlampig sieht sie ja jetzt hier gar nicht aus. Ey, deswegen habe ich ja gesagt, halbwegs. <lacht> Hör mir doch mal
2: zu, Mensch. Halbwegs?
0: Sie ist geschminkt. Das ist <lacht> impliziert für <lacht> mich, dass sie... Nein.
2: So, das Spiel ist geeignet. Ab zwölf Jahren steht hier noch drauf, aber ich glaube, damit haben wir auch das Cover weitgehend jetzt besprochen. Findest du? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> du noch mehr wissen? Ja. Nein, ich, ich finde, also... Super ist ja, äh, man legt diese CD ein, man startet dieses Spiel und man kommt in das Menü und man hört die Musik im Hintergrund und es ist dieser... Bondklang, den du hoffentlich irgendwie jetzt
0: hier hinterlegen wirst ja. in nee, 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 ich, ich, ich kann ihn ja so mit
2: Genau, danke. Und danke, danke. Und da 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 Gefühlt, du, du, hast mir, du hast mir mal gesagt, äh, es würde sich nicht dauerhaft wiederholen, was ich auch glauben möchte, aber eigentlich in der Zeit, wo man im Menü ist, hat man das Gefühl, genau dieser 5-Sekunden-Loop wiederholt sich die ganze Zeit.
1: Ja, was machst du auch so lange im Menü rum.
2: Du sollst Action, Action, du musst das starten. Nein, das geht ja nicht. Diese PlayStation-Kram dauert ja so lange. Müssen <lacht> <lacht> draufklicken und gerade dieses Speichern dauert doch immer ewig mit äh, Ich lese die Memory-Karte. Ich habe die Memory-Karte gelesen. Diese Meldung steht jetzt noch mal 5 Sekunden da. Ist, möchtest du speichern? Möchtest du überschreiben? Möchtest du wirklich überschreiben? Ja, wie soll denn dein Spielstand heißen? Ach so, <lacht> egal. Ja, jetzt schreibe ich mal auf die Memory Card. Der 00 block halt. <lacht> er muss auch jedes Mal wieder sagen, wie sie heißen sollten. Na, naja, egal. Es, also,
0: es, es, verbraucht, es verbraucht aber tatsächlich nur ein Block. Ein, ein Speicher ja, Pro Start wobei irgendwie. das
2: wobei das nicht stimmt in dem Sinne, weil du musst die Settings und die, den Spielstand getrennt speichern ah. und das braucht jeweils einen Block. Die Settings. Ach, ja. ach so, die Einstellungen,
0: okay. Ja. Ah.
2: <lacht> Was auch immer für Einstellungen man da speichern muss, ich habe <lacht> einfach gemacht, weil naja egal. Gut,
1: also technisch ist Retro Feeling auf jeden Fall ge geboten. Ja. Was passiert denn, wenn du das Spiel startest? Ähm, ich glaube, es kommt ein Intro, wo einfach alle möglichen
2: Szenen aus irgendwelchen Bond-Filmen zusammengeschnitten werden und es hat hauptsächlich mit Autos
0: zu tun. Also, ich habe im Kopf, ich glaube, ich habe es mir auch noch mal angeguckt, ich fand die ziemlich geil.
1: Genau, das ist ja mit echt also aus, aus den richtigen Filmszenen, äh, aber das ist ja mehr so ein Teaser-Mood-Intro, es ist ja kein richtiges Intro für das Spiel, das kommt ja erst danach. Und weil das sieht ja noch gut aus, richtig, äh, also nach PlayStation-Verhältnissen gut, weil es halt Filmszenen sind. Aber dann kommt ja sowas Animiertes. Ja, ich, ich
2: meine, die, die, die Zusammenstellung von den Szenen war insgesamt nicht schlecht, auch wenn sie so ein bisschen wirr natürlich ist. Aber das ganze Spiel ist ja insofern so ein bisschen wirr, weil es ja einfach die, die Autos aus den verschiedensten Jahrzehnten sozusagen zusammenschmeißt. Und das insofern ist das, dieses Video auch okay, aber irgendwie, irgendwie suggeriert ist mir
0: etwas, was ich das Gefühl habe, was das Spiel nicht hält. Was, was suggeriert es dir denn? Spaß, <lacht> Action, <lacht>
1: Spannung. <lacht> und dann kommt dieses animierte, wirkliche Intro, was dir die Story des Spiels beibringt, richtig?
0: Die kam nach der ersten Mission. Also ich glaube, man fängt einfach die erste Mission an, das ist dann direkt Spielgrafik und wenn du die erste Mission ah. geschafft hast, dann gibt äh, es ein, ein, eine... Computer animierte Sequenz ähm, im Sinne von Toy Story.
1: Also erst, erst das Tutorial spielen.
0: Ja, wobei es eigentlich kein,
2: kein Tutorial im eigentlichen Sinne ist, weil das Spiel wird dir nie irgendwie
0: erklärt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so super erklärungsbedürftig. Naja gut, aber deswegen hattest du ja früher auch Anleitungen. Also du hattest ja früher wirklich Anleitungen, wo du nachlesen kannst, wie das Spiel funktioniert. Also dadurch waren Tutorials noch gar nicht so, so etabliert, glaube ich. Es ist ja auch nicht so schwer.
2: Also es geht ja nur um die Tastenbelegung und viel mehr brauchst du eigentlich ja nicht. Es ist ja kein, kein komplexes Spiel. Ähm, aber ja, du wirst natürlich schon reingeworfen und auch ohne Anleitung findet man sich relativ schnell zurecht. Man merkt halt, dass, also es ist ein sehr geradliniges Spiel im Sinne von, die, du hast eigentlich immer eine Straße, die du einfach entlang fährst, mehr oder weniger. Manchmal buchtet sie sich ein bisschen aus, mal hat, ist, es gibt es so kleine Plätze oder so, aber die, die meisten Missionen sind irgendwie relativ geradlinige Straßen. Und das Spiel sagt dir halt vorher, äh, in, in, was du schaffen musst, also was deine Missionsziele sind. Aber im Spiel bist du einigermaßen auf dich gestellt. Dir wird jetzt nicht so deutlich gesagt, hier ist jetzt das nächste Missionsziel oder kein Pfeil, wo du jetzt hin musst, großartig. Du siehst halt sehr schnell, dass die Grafik nicht sehr gut gealtert ist, sondern dass es halt ein relativ frühes 3D-Spiel ist, was sehr sehr pixelig ist und wo die Proportionen sehr verschoben sind. Naja,
0: das ist sowieso meistens so gewesen, dass also die äh, PS1-Spiele, die jetzt wirklich versucht haben, 3D-Spiele zu sein, meistens schlechter aussahen als die direkte Konkurrenz zum Beispiel zum Nintendo 64 so. Also die auch schlechter gealtert sind, weil die dann doch ziemlich pixelig. Waren diese ganzen PS1-Spiele. Also vor allen Dingen die Spieler, die in einem 3D-Environment. Ja, das stimmt. Also du merkst haben.
2: natürlich die, die extrem niedrige Auflösung der, der Grafiken, der Texturen, der Modelle und so. Das, das stößt halt so ein bisschen auf. Das ist, wenn man es heute in, in einem Emulator spielt, ist es ein Ticken besser, weil man natürlich eine höhere Auflösung hat. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, wieder andere
0: grafische Bugs. Also es ist. Naja, es versucht ja auch realistisch zu sein. Das ist halt auch der Unterschied. Also ich meine, so ein Crash Bandicoot ist in dem Sinne auch ein bisschen besser, weil es ja so ein bisschen mehr so einen Comic-Stil dann verfolgt, was nicht so viele Polygone braucht. Und das versucht ja wirklich realistisch zu sein. Und dadurch sieht es halt echt veraltet aus. Ja, ich,
2: ich habe es ja jetzt einmal durchgespielt, alle elf, zwölf Missionen. Aber es ist grundsätzlich auch noch heute spielbar.
0: Ich, so, so eine Frage wäre, also meine zwölf Missionen sind, wären ja heutzutage absolut lachhaft. Also das wäre ja irgendwie, könnte man ja heute nicht verkaufen. Ein Spiel, das nur zwölf Missionen hat, wo eine Mission fünf Minuten dauert. Egal, wie schwer sie ist. So, ähm, aber war es damals okay von der Länge her oder vom Gesamtpaket? Die Frage würde ich, ja,
2: würd ich ja eigentlich eher, eher dir stellen, weil du es ja damals
0: gekauft hast. Ja, ich glaube, damals gab es auch schon eben Driver, wo, also womit ich das Spiel am ehesten irgendwie vergleichen kann, weil das irgendwie mhm. so ein, ähm, ja, so ein bisschen so action Spiel mit verschiedenen, unterschiedlichen Missionszielen im Auto. So, und ich glaube, das war deutlich länger. Aber es hatte halt diese James-Bond-Atmosphäre und ich muss sagen, also ich hatte, ich mochte das Spiel schon gerne, weil es halt irgendwie schon irgendwie diese James-Bond-Atmosphäre aufrechterhalten hat. Durch die Musik, durch halt irgendwie dumme Sprüche, dadurch, dass auch, ich glaube, Q spricht auch ständig mit einem über Funk, so ein bisschen wie Otacon bei Metal Gear Solid. Also, aber live also wenn du in dem Auto sitzt und dir auch, auch ständig sagt, glaube ich, dass du das Auto nicht kaputt machen sollst. Ich glaube, es nervt sogar irgendwann mal. Äh, in,
2: Im englischen Voicecast sticht sogar äh, John Cleese
0: heraus als ah ja, äh, Sprecher.
2: Tatsächlich. Der, der hat äh, tatsächlich mit synchronisiert. Das ist auch der einzige Sprecher von denen, die jetzt irgendwie bekannt sind.
0: Ja, also deswegen, die Atmosphäre hat ja irgendwie gestimmt. Also deswegen, und ich war James Bond-Fan, deswegen fand ich das schon, glaube ich, ein nettes Spiel. Ich glaube, richtig gut wusste ich auch schon damals, dass es das jetzt nicht ist. Also man, man muss, glaube ich, sehr stark
2: differenzieren bei dem Spiel ähm, zwischen eben, was du jetzt sagst, der Atmosphäre und dem ganzen Bond-Zeug. Und wie ist das Gameplay und wie ist die Technik eigentlich von dem Spiel? Und ich glaube, da, da kommt eben auch diese sehr gemischte Kritik her, ähm, weil das Spiel auch damals schon sehr, sehr unterschiedliche Reviews kassiert hat, aber so im Schnitt irgendwo im Mittelfeld liegt. Also so bei Metacritic sagt 51 von 100. Ähm, äh, weil eben ja, die, die Atmosphäre ist stimmig, das Voice-Acting ist super und so, alles schön die Grafik ist scheiße und über die Missionen kann man sich, glaube ich, streiten.
1: Äh, dann red doch mal so ein bisschen über die Missionen. Ist das, ist das so, ist, sind die gut gemacht, so stei stetige steigende Schwierigkeit, äh, am Anfang einfach und dann kriegt, lernt man immer ein bisschen was, ein bisschen mehr, so wie man das heute kennt oder ist es so irgendwie alles ein bisschen unterschiedlich?
2: Eher Letzteres. Also, ähm, die Missionen sind von ihrem Schwierigkeitsgrad her extrem schwankend. Ähm, und äh, es gibt, äh, ne, ich würde sagen, so ein, so ein Drittel der Missionen habe ich beim, beim ersten Versuch direkt geschafft und zwei Drittel der, oder ein weiteres Drittel nach ein paar Versuchen und bei einem äh, weiteren Drittel habe ich extrem lang dran gehangen. Und das war aber völlig durchgemischt in, im Spielablauf. Ähm, es ist auch so, dass man irgendwie nicht, man fährt halt diese Strecken und man kriegt äh, Waffen für sein Auto, die kann man einsammeln, das sind Items, die liegen auf der Straße, die, die sammelt man dann einfach ein und ähm, schon in der ersten Mission hat man glaube ich so ziemlich jede, jede Waffe mal eingesammelt und ähm, es kommt da eigentlich nichts mehr dazu, von daher ist es auch nicht so ein stetiges Steigern. Das macht es teilweise am Anfang auch ein bisschen schwierig, dass man erstmal lernen muss, was, was hat man da überhaupt für Items und damit wie geht man damit um. Manche Sachen sagt dir das Spiel so, dass man den Hubschrauber nur mit einer Stinger-Rakete abschießen kann. Und es ist, äh, ja... Ach, ich tue mich so schwer. Also die... Weil eigentlich macht, macht es schon Spaß mit einem James Bond Auto, was mit allen möglichen Gadgets ausgestattet ist, da rumzufahren und rumzuballern. Auf der anderen Seite macht es dann immer wieder so ein bisschen schwierig das Spiel, wie zum Beispiel in der ersten Mission gibt es eine Szene, wo man den Helikopter eben abschießen muss und es ist teilweise so schwierig, diesen Helikopter überhaupt ähm, vor die Flinte sozusagen zu bekommen, weil er eigentlich ständig über einem fliegt und man in so einer Arena hin und her fährt und so lange rumdriftet, so ging es zumindest mir, bis ich den irgendwann mal vor die Nase bekommen habe. Und es ist halt ein, ein Missionsziel, den abzuschießen, das heißt, man, man muss es tun und... Ähm, man hat erstmal nur eine Rakete dafür, wenn die vorbeigeht, kann man auch einmal zurückfahren, sich eine zweite holen. Und wenn man es dann nicht geschafft hat, kann man zwar die Mission zu Ende fahren. Hat sie dann aber halt nicht geschafft, weil Mission Objective nicht erfüllt. Und äh, das ist so ein bisschen, finde ich so ein bisschen. Schwierig. Also, dann hätte ich gesagt, ja, dann, dann gib mir doch äh, immer wieder eine neue Rakete oder so. Aber einfach zu sagen, die Mission ist jetzt. Aber nicht auch, ja, dass man sie noch zu Ende machen kann oder dann trotzdem gescheitert, ist, finde ich einfach dämlich vom, vom Konzept her. Und ähm, also mir persönlich sagt die Steuerung nicht so sehr zu. Ich finde sie relativ schwammig. Also das hat mich auch immer wieder im Spielverlauf geärgert, wenn wenn vom Spiel eigentlich verlangt wird, dass man über eine gewisse Zeit, also du sagst, die meisten Missionen gehen so um die fünf Minuten, vielleicht auch manchmal ein bisschen länger, dass man ja fünf Minuten manchmal wirklich voll konzentriert durchfahren muss und mit dieser schwammigen Steuerung die ganze Zeit zurechtkommen muss. Und wenn man einmal äh, einen, einen mittelschweren Fahrfehler macht, kann man die Mission neu starten. Und das ist dann schon, das ist das, wo, das, wo die Spielzeit auf einmal herkommt, weil man die Missionen, äh, Theoretisch schnell, das 30, ist ja schon ein bisschen ein
0: Problem, wenn ein Racing-Spiel keine gute Racing-Steuerung hat. Richtig. Also, ich meine, was, was das Spiel irgendwie so ein bisschen ausgezeichnet hat, war ja wirklich, dass. Also, deswegen gab es auch keinen diesen schwankenden Schwierigkeitsgrad, weil keine Mission war wirklich so wie die andere. Also, ich erinnere mich, die erste Mission war wirklich, du musst da irgendwo fahren, du schießt so ein paar Leute ab, fährst weiter lang und machst dann ein Heli kaputt. Und ich glaube, die zweite Mission ist, du hast eine Bombe und musst äh, so ein bisschen wie bei Speed, darfst du, glaube ich, nicht langsamer werden als eine bestimmte KMH-Anzeige und muss da irgendwie so durch die Stadt fahren. Und ich glaube, da gab es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Missionen. Ich glaube auch eine, eine ist, mir, ist mir sehr im Kopf geblieben, wo du halt nur die Überwachungskameras siehst. Also du siehst das Auto aus der Perspektive von verschiedenen Überwachungskameras. Und muss dann dadurch irgendwie mhm. da halt irgendwie rumfahren. Ja, das, das, das stimmt. Also das muss man dem Spiel
2: echt zugute halten, die, äh, auch wenn sie nicht viele Missionen haben. Da waren sie schon relativ kreativ in der Missionsgestaltung. Und ähm, ja, wie du sagst zum Beispiel, die, diese Speed-Idee aus der zweiten Mission, ja, die ist natürlich völlig abgekupfert. Ähm, <lacht> aber ähm, nett umgesetzt... Bisschen strange, wenn man irgendwie kurz drüber nachdenkt, weil man fährt halt mit dem Auto durch die Stadt und muss irgendwelche Computerchips, die da rumliegen, aufsammeln, um, um die Zeit sozusagen zu verlängern, die man hat.
1: Das sind Transmitter.
2: Ah, danke. <lacht> es gibt später nochmal eine Mission, wo man gegen einen anderen Sportwagen so ein Rennen fährt und da muss man auch vier äh, Beacons aufsammeln ähm, auf dem Weg. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, die, die Story schafft es nicht so ganz, mir zu erklären, warum ich das jetzt tun muss. Die versucht es immer so ansatzweise, aber ähm, eigentlich ist es auch egal und dadurch fühlt es sich manchmal so ein bisschen gamey. An. So dieses, hey, es war nicht schwer genug, ähm, wir haben noch mal fünf Dinger über die Strecke verstreut, die du bitte auch einsammelst, äh, damit es ein bisschen schwieriger wird.
1: Hm, so also ein bisschen künstlich einfach angefüttert. Aber
2: die, äh, die Idee mit, dem, äh, mit dieser Remote-Kamera, also dass man durch dieses Lagerhaus fährt, die äh, das Auto per Fernsteuerung steuert und ähm, das Spiel schaltet halt immer von einer zur nächsten Überwachungskamera, wenn man quasi aus dem Bereich der einen Kamera rausfährt. Das war eine total schöne Mission, die hat mir echt viel Spaß gemacht, auch weil sie so rundum gut designt war. Das, die Idee war super, ähm, die, die, die ließ sich ganz gut fahren, in diesem Lagerhaus sogar. Man muss dann halt einmal Minen aufsammeln, muss dann an jede Kiste, die da rumsteht, eine Mine machen und muss dann noch entkommen. Um, und das fand ich auch nochmal schön kreativ, weil da gibt es irgendwie so einen Kran, der irgendwelche Schrottautos da hochhebt und dann rausschmeißt aus dem Lagerhaus und da muss man sich dann eben drunter stellen, damit man dann selber rausgehoben wird. Da muss man auch drauf kommen und es hat ein Zeitlimit, die Mission, aber das Zeitlimit war durchaus angemessen. Und ähm, von daher, das, das fand ich echt eine schöne Mission. Auch mit so kleinen Details wie, ein oder zwei Überwachungskameras funktionieren nicht richtig. Dann treten auf einmal Bildstörungen auf, wenn du da durchfährst. Da steht dann unten auch irgendwie äh, das ist, äh, Camera Fault oder sowas. Also, ähm, das war so eine Mission, wo ich echt dachte, hey, da habt ihr euch echt viel dabei gedacht.
1: Das klingt ja durchaus eigentlich an, nach sehr guten Ansätzen. Aber halt das Gesamtpaket nicht so sauber zusammengeschnürt dadurch, dass die äh, Schwierigkeit halt so schwankt und dass es einfach technisch nicht so schön sich steuert teilweise und so Sachen.
0: Also ich glaube tatsächlich dass das ist das größte Problem, dass die Steuerung scheiße ist und das ist halt echt irgendwie damit. Äh ja, also dann, dann ist irgendwie der all der schöne Rest drumherum, ist dann irgendwie fast so ein bisschen sinnlos. Also wenn das Gameplay des Fahrens nicht Spaß macht in einem Fahrstuhl. Ja,
2: ja, man hat halt irgendwie oft das Gefühl, dass man so schnell die Kontrolle über das Auto verliert. Und das ist in, in manchen Missionen besonders ärgerlich. Also ich erinnere mich an eine sehr späte Mission, wo man ähm, zwei Leute mit einem Boot verfolgt Also zwei Leute sind in dem Boot und man selber verfolgt sie mit dem Auto und fährt da so an der Küste quasi entlang oder an dem Fluss. Und von dem Boot werden quasi ständig mit so einem Mörser Granaten auf dich geschossen. Und den, da kriegst du immer so eine, so, so eine Warnung quasi, da wird jetzt die Granate landen und die, die KI schießt im Prinzip die Granaten einfach so, dass wenn du, glaube ich, einfach weiterfährst ohne zu lenken oder ohne zu bremsen oder so, dass, dass dann die Granate dich trifft. Das sieht man immer sehr schön daran, wenn man durch eine Kurve fährt, ähm, dass dann die KI das, äh, ähm, die Granate ins Wasser oder in den, in den Wald schießen würde, weil wenn du geradeaus in der Kurve fahren würdest, dann würdest du halt im Wald landen. Naja. Ähm, und da musst du halt ständig ausweichen und es ist so gefährlich, da die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. weil Du dann eben schnell irgendwo gegenfährst, bleibst stehen, die nächste Granate trifft dich natürlich, weil du gerade nicht fährst und dann ist schon wieder die Hälfte deiner, deiner Lebenspunkte weg und es ist zum Teil einfach sehr nervig. Und dann ist es auch so, dass äh, eben da sind sehr viele Sprachsamples drin, die sich aber natürlich sehr stark wiederholen, weil zum Teil sind sie einfach statisch, dass sie an bestimmten Stellen der Mission abgespielt werden. Zum Teil sind sie dynamisch, so im Sinne von, dein Auto ist jetzt fast kaputt, dann sagt Q irgendwie, dass das Auto zum Beispiel nicht dafür gemacht war, um direkt einen Granatenbeschuss standzuhalten. Ähm... Und die, die sind zwar witzig, aber wenn man die Mission das zehnte Mal macht oder öfter, dann ist es so...
1: Oh. Gut, die Spielmechanik habe ich jetzt, glaube ich, halbwegs äh, verstanden.
2: Weißt <lacht> <lacht> du, soll ich, soll ich dich noch eine Viertelstunde drüber äh, mich ärgern?
0: Ja, es gab ja auch noch einen Zweispielermodus. Ehrlich gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass es den gab. Wahrscheinlich haben wir ähm, den auch nie
1: gespielt. Doch.
0: Ja, aber ich glaube, der war, also der war nicht wirklich... Doll. Also ich glaube, der hat, also es war so ein bisschen wie hier Twisted Metal. Das war ja auch so ein PlayStation 1 Spiel mit Autos, wo man sich gegenseitig abgeschossen hat. Aber ich glaube, Twisted Metal war wahrscheinlich ein deutlich besseres multiplayer gegeneinander spiel als jetzt 007 Racing. Ja. Also
2: die, die Anzahl der, der Waffen ist hier ja auch verhältnismäßig begrenzt. Also wenn man überlegst, was, was gab es bei 007 Racing für vernünftige Waffen, die für den Multiplayer brauchen konntest. Das war wahrscheinlich das Maschinengewehr, die Stinger-Rakete und die Hellfire-Rakete. Weil, äh, wir haben es ja schon gesagt, also, Rauch und Öl <lacht> Rauch und Öl war jetzt nicht wirklich brauchbar. Öl vielleicht noch eher als Rauch. Rauch waren halt einfach sehr pixelige kleine Rauchschwaden, die aber jetzt nicht dazu geführt haben, dass man den Gegner nicht mehr sieht, sondern höchstens, dass man sieht, wo er ist, weil da Rauch ist. Es sind halt die gleichen Waffen, die man im Singleplayer auch hat. Es ist nicht unbedingt auf den Multiplayer zugeschnitten. Ich vermute, dass der Multiplayer einfach sein musste. Uh, Im Zweifel, weil der Publisher entweder gesagt hat, da muss ein Multiplayer rein oder weil die Entwickler sich gedacht haben, da muss ein Multiplayer rein.
0: Naja, dadurch wird halt die Spielzeit auch noch ein bisschen mal, so ein bisschen verlängert, gell? Dadurch, dass man sagt, man hat noch ein Multiplayer. Ja, oder man kann es auf die Packung halt schreiben. Ja. Also ich ja. weiß, ich weiß, ja, ja, ich weiß nee, halt klar. nicht,
2: ob die Spielzeit ernsthaft verlängert wird, weil wenn wenn jeder das nur irgendwie drei, zwei Stunden spielt und dann sagt äh, Okay, das war's. Gut zugegeben, wenn man irgendwie nur 8 Stunden Spielzeit hat, ist das eine signifikante Verlängerung, wenn es noch zwei Stunden mehr sind. Aber und wie man
1: sieht, damals, in, als wir junge Knaben waren, haben wir das ja auch zu zweit und zu dritt gespielt und dann haben wir ja auch gesagt, so ja, jetzt lass aber mal hier gegeneinander oder miteinander mit dem zweiten Gamepad das machen. Ich meine,
0: das Faszinierende ist ja, also das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das oft gespielt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist ja doch irgendwie sehr stark in unserer Erinnerung geblieben.
1: Hier ist eigentlich nur diese zweite Mission in Erinnerung geblieben, weil wir die immer nicht geschafft haben, weil die schwer war oder dann kurz vor, vor Ende, wo wir auf diese Brücke fahren mussten, um runterzuspringen, die Zeit abgelaufen ist und so Sachen, dass sie halt frustrierend war. Das ist so eigentlich das Hauptsächliche, was mir in Erinnerung geblieben ist.
2: Das war eine der Missionen, die ich tatsächlich nur einmal gespielt habe, weil ich einfach durchgefahren <lacht> bin und dann war es fertig.
0: Vielleicht war es auch die dritte Mission, die super schwer war, weil das war die mit den Gabelstaplern. Richtig,
2: das, das äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Als ich die wieder gesehen habe, dachte ich, oh scheiße, hier kommen diese Gabelstapler. Die Gabelstapler sind nämlich die übelsten Gegner im ganzen Spiel. Ähm... Weil, äh, ja, es klingt jetzt sehr albern, ähm, aber das sind Gabelstapler, die die nehmen halt dein Auto auf die Gabel und schmeißen dich um und rammen dich natürlich auch. Und rammen ist in diesem Spiel meistens äh, extrem mit sehr viel Schaden behaftet für dein Auto. Meistens weniger für die Gegner, sondern immer nur für dein Auto. Also es ist eine ganz schlechte Taktik, jemanden zu rammen. Und... Ähm, die Gabelstapler kann man nur von hinten verletzen und man kann sie nur mit einer Waffe verletzen, nämlich mit dem Maschinengewehr.
0: Ja, aber ich habe jetzt gesehen in meiner Recherche, man kann auch die Gabelstapler in irgendwelche explosiven Explosionskisten locken. Richtig. Ja. Und dann explodieren sie auf einmal. Äh, ja. das, das kann ja. man
2: versuchen, weil die KI, diesen, also es liegen so zwei Fässer, die so ein Radioaktivzeichen haben da rum und du kannst versuchen sie da reinzulocken, weil die KI nicht klug genug ist außen fahren. Das ist natürlich eine bessere Variante. Man kann auch ein bisschen mit Öl arbeiten tatsächlich an oh. der Stelle. Dann äh, bleiben sie zum Teil stehen oder rutschen irgendwo gegen und kommen nicht mehr raus. Oder so, dann kann man sie von hinten abschießen. Aber ich fand es also ich, extrem amüsant, dass man Raketen in en masse auf diese Gabelstapler schießen kann, es interessiert sie kein Stück. Du musst hinter sie fahren, das Maschinengewehr nehmen und so lange draufhalten, bis sie kaputt sind. Und das dauert auch einen Moment. Und du musst aufpassen, dass sie nicht derweil rückwärts fahren, weil dann werden sie dich rammen und du wirst mindestens ein Viertel deiner HP-Leiste verlieren.
1: Mir scheint, du hattest fast Albträume von diesen bösen Gabelschappen. Ja, also
2: das war tatsächlich, ich habe es ja auf zweimal gespielt und das war die Mission, wo ich beim ersten Mal dann ausgemacht habe und erst, <lacht> und erst gestern quasi wiedergekommen bin, diese Mission fertig gespielt habe und dann noch am Rutsch den ganzen Rest.
0: Ja, ich fand, was ich in der Recherche auch noch spannend fand, war war tatsächlich die letzte Mission, weil du äh, verfolgst halt irgendwie ein, ein, ein Flugzeug und, und deine Aufgabe ist es, das Flugzeug die ganze Zeit zu rammen, bis alle irgendwie Trubinen äh, ne? explodieren. Was ich auch irgendwie sehr, ähm, ja fast bot untypisch finde, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie er mit dem Auto unterwegs ist und die ganze Zeit versucht, irgendwelche Turbinen zu rammen.
2: Ja, die, die Mission ist auch echt furchtbar gemacht. Erstmal. Weil ähm, die, die Missionsbeschreibung sagt dir relativ wenig, was du tun sollst, so richtig, ähm, und ähm, du, du kannst schon, also du kommst an das Flugzeug dran, es ist ja auf der Startrampe und du fährst halt hin, ähm, und du weißt nur irgendwie aus der Missionsbeschreibung, ich muss das Flugzeug rammen, um es langsamer zu machen. Du könntest darauf kommen, die Räder zu rammen oder so, das funktioniert aber nicht. Du könntest darauf kommen, direkt die Turbinen zu rammen, das funktioniert aber nicht. Du, kann, du darfst sie erst rammen, wenn sie blinken. Nach einer Strecke fängt das Flugzeug halt an, dann fangen die Turbinen an zu flackern sozusagen, also wirklich sehr gamey zu flackern, dann weißt du, aha, Schwachpunkt, ähm, und musst dein Auto so lange dagegen fahren, bis eine Turbine kaputt ist und dann wird das Flugzeug wieder langsamer. Ich habe es nämlich auch erst versucht, so ein bisschen gleichmäßig alles zu rammen, funktioniert auch nicht. Also, die ist einfach ein bisschen schlecht erklärt an der Stelle. Wenn man es dann mal weiß, dann ist es aber auch nicht mehr so schlimm. Und wir haben ja schon gesagt, es, ist keine, keine, es sind keine Missionen aus alten Filmen, wobei ich das echt eine interessante Idee gefunden hätte, wenn man gar keine eigenen Missionen gemacht hätte, sondern wirklich die, die richtigen Szenen aus dem Film nachgespielt hätte. Wie hättet ihr das gefunden?
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die haben es eigentlich ganz gut gemacht, indem sie sich nicht so stark an irgendwelchen Filmszenen äh, gehangen haben. Weil so kannst du immer sagen, es ist ein eigenes Spiel. Aber ha, guck mal, ich habe hier Referenzen und Cameos und, und so weiter. Das kommt eher an, als wenn du sagst, ah, das soll die Filmszene sein. Ja, da fehlt aber was und das ist nicht so gut umgesetzt. Und eigentlich explodiert es doch noch da. Und dann ist doch noch dieser riesige Eisberg da. Hm. Also
0: ich muss sagen, also ich glaube auch, das ist eine gute Zwischenlösung. Also es ist nicht einfach nur irgendwie wahllos irgendwelche... Szenen halt aus den Filmen rausgenommen, dann wäre es halt so, dann wäre es zwar so ein, so ein Happening, aber es ist, es ist schon immer ganz schön, wenn ein Spiel auch irgendwie eine durchgängige Handlung hat, egal wie bescheuert sie ist. So Und da irgendwie hast du da halt beides. Du hast irgendwie die Referenzen auf die Filme, also auf verschiedene Filmmomente mit den mit den äh, verschiedenen Automissionen und äh, hast noch eine eigene Story, die dich nicht wirklich äh, vielleicht äh, an, an der Handlung interessiert nicht interessiert, aber die halt, ja, keine Ahnung, man hat halt das Gefühl, es geht weiter. <lacht> auch auch wenn es Schwachsinn ist.
2: Ja. Hm. Also, ich kann eure Meinung verstehen. <lacht> ähm, aber sie ist
0: falsch.
1: <lacht> Nein, auch das Wie ist denn die richtige Meinung? Also,
2: ich finde es ja auch okay, dass man sagt, man macht ein eigenes Spiel. Ne, das kann ich auch, das kaufe ich auch. Dass man sagt, man, man nimmt nicht die Filmszenen eins zu eins. Ähm, die, die Story an, an sich, also, ich ich... Ich hätte damit leben können, wenn die Story einfach ein bisschen schwachsinnig ist, ähm, wenn es aber eine gibt. Und für mich gibt es aber eigentlich keine. Für mich gibt es ein, ein Intro, wo kurz irgendwie ein, ein Bond-Szenario mal aufgezeichnet wird. Irgendein Auto ist weg, verschwunden, gekapert bei auf irgendeinem Frachter oder sowas. Und, ähm, und eine Abschlusssequenz, äh, wenn man das Flugzeug zerstört hat. Und dazwischen passiert fast keine Erklärung, was denn jetzt eigentlich, warum diese Sachen jetzt so aufeinander folgen, wie sie es tun.
0: Ja, aber ich meine, wie gesagt, das war ja, ein, also dadurch, also ich finde, es rettet sich dadurch, dass man halt diese verschiedenen Sprecher hat, die während man spielt halt, also wie, wie, wie wenn Q mit dir redet, ähm, da, also da bist du vielleicht nicht dran an der Handlung, aber du hast trotzdem ein bisschen so diese James-Bond-Atmosphäre und hast das Gefühl, du bist Bond. Also das hast du dann schon manchmal. Und das ist ja schon irgendwie ganz geil. Ja,
2: also das, das rettet in vielerlei Hinsicht das Spiel eigentlich.
1: Ich nehme mal an, du hast es ja jetzt nicht nochmal gespielt, wegen der coolen Geschichte, an die du dich erinnern hast, sondern wegen, wegen dem ganzen Paket und äh, du wolltest nochmal wissen, wie war es denn eigentlich damals? Was ist denn jetzt so dein, dein Fazit? Ist das Retro oder ist das eher Trash? Ja, ja ähm, das ist eine gute Frage.
2: Für mich geht es also, wenn, wenn ich mich fragen würde, würde ich es jemandem empfehlen zu spielen, dann würde ich sagen, nein. Das ist äh, Aus der Hinsicht ist es eher Trash, weil es einfach heute nicht mehr gut funktioniert. Ich glaube, wenn man das Spiel nicht damals gespielt hat, ähm, fällt es sehr schwer, den, den Reiz heutzutage noch nachzuvollziehen. Ähm... Äh, ja, nee, es ist, also, ich, ich tendiere eher zu Trash, weil ich sage, Retro ist schon was, wo, wo man irgendwie noch, noch Gefallen dran finden kann aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das fällt mir bei dem Spiel einfach zu schwer.
1: Ist es denn zumindest Retro aus dem Gesichtspunkt vielleicht, schau mal, so waren die Spiele damals, ist es ein gutes Paradebeispiel für Spiele aus der Zeit?
2: Also ich würde da mal auf den auf den Vergleich einfach mit, mit Driver nochmal zurückkommen, weil, weil mir der ganz gut gefällt und äh, würde einfach sagen, dass das bessere Spiel ist einfach Driver an der Stelle und ähm, also wenn es einem wirklich zumindest ein bisschen um Gameplay geht, würde ich jedem, der sagt, ich möchte ein, Retro, ein typisches Retro-Racing-Spiel aus dieser Zeit spielen, würde ich sofort Driver sagen.
1: Keine Rennsimulation in Anführungsstrichen, ja.
2: Richtig, sondern so ein Actionspiel, ich meine, Driver hatte sehr viel mehr ähm, Freiheit auch. Das, das war nicht so strukturierte Levels. von daher ist es natürlich schon unterschiedlich, weil bei Driver fährt man halt durch eine relativ freie Stadt. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht von der Polizei erwischt wird und dass man keine Geschwindigkeitsbegrenzung übertritt und so weiter. Da war ja schon sehr viel drin. Das hat man so bei Nuno nur 7 Racing natürlich nicht, da geht es ums Ballern. Insofern kann man auch wieder sagen, wäre es ein schlechter Vergleich, weil Driver ist halt wirklich nur fahren und hier geht's auch noch um, um das Action-Gameplay.
0: Naja, es ist eigentlich so eine Mischung aus Driver und Twisted Metal. So, im Endeffekt. Ja. Ja, aber ich würde auch sagen, also ich würde diesmal wirklich auch sagen, dass es ist Trash weil dafür also es ist es ist nicht mehr spielbar. Was ich einem Spiel aber zugute halten muss, ist, dass es wirklich in dem Sinne was, was Besonderes ist. Also dadurch, dass es halt so eine Mischung aus Driver und Fisted Metal ist und dass ist heutzutage auch solche Spiele nicht mehr gemacht werden. Also es gibt eigentlich wirklich keine... So Abenteuer-Racing-Spiele gibt es fast nicht mehr. Also es gibt dann halt natürlich Grand Theft Auto, wo das mit drin ist, so. Also wo dann einzelne Missionen hauptsächlich vielleicht im Auto sind. Aber so ein Spiel, das sich hauptsächlich auf Automissionen beschränkt, äh, hätte ich tatsächlich ganz gerne mal wieder. Also ich fand auch Driver mochte ich unglaublich gerne. Und vermisse es auch, dass es da eigentlich fast keine neuen Driver-Spiele gibt. Ich glaube, der letzte ist so zwölf Jahre oder zehn Jahre her. Den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Der kam für die PS3 raus. Aber ja, also, also die, ich muss sagen, diese Art von Spielen, Auto-Abenteuerspiele, die vermisse ich ein bisschen. Ähm, und ich meine, James Bond Atmosphäre ist an sich cool. Also wenn es jetzt irgendwie ein neues... 007 Racing gebe, fände ich das richtig geil, so, oder, oder also im besten Fall natürlich, wenn es gut ist, <lacht> aber ich meine, dieses alte Spiel, ja, also, ja, nee, also das, nee, also, finde ich, gibt es echt keinen Grund, das noch zu spielen, ist Trash.
1: Ich poste das auch nicht, ich sage auch, dass es Trash, Gib mir lieber ein GTA, man hat das damals halt einfach nicht technisch machen können, mit den ganzen Polygonen, die man gebraucht hätte und ein Aussteigen. Das war ja auch damals schon äh, Gratwanderung mit den Spielen, die das äh, probiert haben. Ich brauche das nicht, das ist Trash.
2: Ich glaube auch, dass die diese Art von Spiel heute so untypisch ist. Also so dieses wenige Missionen und dafür möglichst schwer machen oder so, so schwer machen, dass man die Missionen x-mal spielen muss und auswendig lernen muss, bis man sie beherrscht. Das ist glaube ich kein Gameplay, was man heute mehr so typischerweise macht. Außer man macht es so super fokussiert wie so ein Hotline, Hotline Miami oder sowas.
0: Naja, welches Spiel mir tatsächlich auch in den Kopf kommt aber ist auch von den Driver machen ist, da, ist Stuntman. Das war so ein Spiel, wo, also wo auch die Idee war, dass man halt möglichst äh, fehlerfrei irgendwie wie in James Bond irgendwie so ein Parcours fährt. Aber wo auch, dass das mehrmals dieselbe Mission spielen auch also Teil des Spiels war. Ja.
2: Der, der Vergleich mit Stuntman ist sehr gut. Also zumindest das, an was ich mich erinnere, auf der PS3 äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das habe ich sehr gerne gespielt. Ja, ich vermisse, wie gesagt, ich vermisse diese Art von Spiele halt. Und also, wenn jetzt Driver nicht gäbe, hätte ich auch gesagt, dass es Retro, weil es das halt heutzutage in, dem so in der Form nicht mehr gibt. Aber dadurch, dass es halt Driver gibt und das deutlich besser ist, auch wenn man da nicht ballern kann, aber dazu muss ich auch sagen, dass das Ballern im 007 Racing, glaube ich, ziemlich furchtbar ist und man auch nicht braucht.
1: Ich glaube auch, dann, dann würdest du lieber Twisted Metal empfehlen.
0: Genau,
2: ja. 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 Also es, es gibt halt viele Sachen so, wie zum Beispiel, wenn man die Raketen aus seinem Auto schießt, dann kommen die ja immer so rechts und links versetzt. Was ja irgendwie plausibel ist, wenn man sich vorstellt, die sind irgendwie hinter den Scheinwerfern versteckt oder so. Aus Gameplay-Sicht ist es aber echt anstrengend, weil du immer nicht mehr genau weißt, wo kam jetzt die letzte Rakete raus und du musst dich immer relativ genau ausrichten, um irgendwas zu treffen. Und das heißt, es passiert dir regelmäßig, dass du daneben schießt, weil es einfach jetzt gerade rechts und links vorbeigeht. Und das sind so viele das sind so viele Gameplay-Sachen, die einfach nicht stimmen. Wenn das Fahrgefühl besser wäre, ähm, würde ich vielleicht Retro sagen. Ja,
1: dann frage ich zu Ende noch, was wir in jeder Folge Retro oder Trash <lacht> fragen. Was ist, denn, was ist denn der Satz des Spiels, mit dem man der in einem im Kopf bleibt, den man sich einbrennen kann in die Gehirnzellen?
0: Be Bond behind the wheel.
1: Exciting missions and beautiful women. Sei Bond am Steuer deines Wagens. W